0: Guten Morgen, mein Name ist Margit Berg und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde Wiesloch-Walldorf. Oder besser gesagt, ich heiße Sie herzlich willkommen im eigenen Wohnzimmer, wo Sie jetzt mit vielen anderen zusammen und mit uns den Gottesdienst feiern. Das tun wir heute wieder virtuell. Aber noch wichtiger ist, wir tun es in der Gegenwart, und im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, und wir bitten dich, dass du uns das wirklich bewusst machst. Du bist da, wir sind in deiner Gegenwart. Es tut uns gut, das zu wissen, gerade jetzt, wo uns so viele Kontakte fehlen. Was für ein Geschenk, dass es zu dir keine Kontaktsperre gibt und dass du uns nahe kommst und nahe bist. Amen. Nun ist Ostern vorbei. Oder vielleicht doch nicht. Wird Ostern jetzt in den Dekoschrank verpackt? Müssten wir jetzt im Film nicht eigentlich sagen, es war anders als sonst, aber schön war es doch und dann fällt die letzte Klappe und es erscheint The End? Ich glaube nicht. Wenn das so wäre, dann müssten wir eigentlich auch Ostern gar nicht feiern. Ich glaube, das richtige Schild wäre, Fortsetzung folgt. Luther hat ja gefühlt zu allem etwas gesagt, natürlich auch dazu. Er sagt, einmal im Jahr feiern wir Ostern und jeden Tag Auferstehung. Heute gilt das hier doppelt, Fortsetzung folgt. Denn Pastor Fred Ritzhaupt setzt in seiner Predigt da an, wo er am Ostersonntag aufgehört hat. Und Fortsetzung folgt, denn mit Ostern geht es doch erst richtig los. Mit Ostern fängt doch Neues an. Da hat er recht, der Herr Luther. Einmal im Jahr feiern wir Ostern und jeden Tag Auferstehung.
1: Ja, danke, liebe Margit, für die Überleitung, Fortsetzung folgt. Ich knüpfe tatsächlich da nochmal an, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Es war ein bisschen ein frecher Satz, Memento Mori äh, ist eigentlich nicht der Schrecken, sondern eigentlich müsste man weiter nachdenken und sagen, Memento Vivere, also wir sollen daran denken dass das Leben weitergeht, dass das nicht hier einfach bloß ein Schlusspunkt ist. Und naja, mal sehen, was dann kommt, aber das ist alles nicht mehr so wichtig, sondern äh, die Heilige Schrift ist ziemlich deutlich da, darin, was sie ähm, über eine Welt nach dem Tod sagt. Ähm, man könnte sagen, es ist auch so ein bisschen der Gedanke an den Himmel da, Ganz klar. Ich finde, der Himmel ist mittlerweile, er hat schon einige Jahrhunderte hinter sich, der Verkündigung, hat so etwas wie einen Festungscharakter, der von allen Seiten angeschossen wird. Die simpelste Art, die kennen wir alle, der Himmel wird lächerlich gemacht. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel oder der Münchner im Himmel. Für viele besteht ihre ganze Theologie darin, dass sie diesen, diesen Joke mit, mit dem Mann, der eigentlich der bayerischen Regierung die richtigen Nachrichten bringen sollte, dass sie den für, für der beste theologische Zugang zum Himmel ist kann es nicht sein. Es gibt auch ganz andere und sehr, sehr harte ähm, Angriffe auf den Himmel. Äh, als im 19. Jahrhundert die, die Arbeiter in manchen Ländern wirklich bis aufs Blut ausgenutzt wurden, moderne Massen, Sklaven, da ähm, hat die Kirche haben die Kirchen sehr geschwiegen und sie haben die Leute bestenfalls vertröstet auf den Himmel. Da geht es euch dann mal besser. Äh, etwas, was sehr, sehr äh, dazu beigetragen hat, dass diese Menschen ihren Kontakt zum Glauben endgültig verloren haben. Wenn sich der Glaube nur darin beschränken würde, auf ein Jenseits zu vertrösten, dann ist es ein sehr mickriger Glaube. Und er passt auch nicht mit dem zusammen, was Jesus gebracht hat. Ein Punkt ist wichtig. Die Auferstehung Jesu, das, was wir am letzten Sonntag gefeiert haben, ist tatsächlich das entscheidende Faktum für uns persönlich, für unser unsere Sicht auf diese Grenze, die kaum jemand je überschritten hat, was kommt danach? Im Gründerbrief, ich muss da mal gerade nachschauen, im 15. Kapitel vom Vers 12 bis 19 kann man kann man lesen, wie, wie Paulus versucht, den seinen Leuten in Korinth klarzumachen, dass wenn Jesus nicht gestorben ist, wenn also die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dass wir die erbärmlichsten Leute sind auf diesem Globus, weil wir eine Hoffnung haben, die keine Hoffnung ist die einfach ins Leere geht, aber wir reißen uns zusammen und wir leben gut und wir tun alles Mögliche, um, um dieses Ziel zu erreichen, aber jedes ist nicht auferstanden, dann werden auch wir nicht auferstehen. Diese Aussage, da hat er sich sehr viel Zeit genommen, war, ähm, war schon ein bahnbrechendes Merkmal. Denn wir dürfen nie übersehen, dass die damalige Zeit voller Zweifel und Unsicherheit war, was das Leben nach dem normalen persönlichen Tod bedeuten könnte, wie es aussehen könnte, was es denn wäre. Man, bis, bis in die heutige Zeit ist eigentlich die Frage nach dem, was kommt denn da? Wo können wir ein Guckloch ein, ein, ein bekommen, was da auf uns zukommt? Manche Leute haben sich heute schon entschieden zu sagen, ich stelle mir überhaupt nicht mehr diese Frage, ich werde noch verrückt daran. Andere werden je nachdem, wie viel Geld sie haben, werden sehr praktisch und lassen sich nach ihrem Tod einfrieren mit der Hoffnung, dass sie dann wieder aufgetaucht, getaut werden und äh, die Medizin soweit ist, dass sie wieder munter weiterleben dürfen. Die die Sorge, hineinzukommen und einen Blick zu bekommen hinein in diese Welt, die wir nicht kennen, äh, hat die Menschen immer umgetrieben. Und das wird auch heutzutage genährt, wenn ich an den Arzt Moody denke in Amerika, der gemerkt hat, dass ihm immer wieder mal Leute, die er reanimiert hat, erzählt haben, dass sie da was Komisches erlebt haben. So ein Tunnelerlebnis und eine Lichtgestalt, der, der sie begegnet sind. Und das Buch, das er dann, nachdem er gemerkt hat, dass das relativ viele Leute betroffen hat, hat er mal solche Erlebnisse zusammengeschrieben und das Buch wurde ein Renner. Die Menschen dachten, jetzt endlich können wir rübergucken, sehen, was hinter den Mauer des Todes vor sich geht. Andere versuchen es heutzutage mit irgendwelchen meditativen bis zu schamanistischen Praktiken, so etwas wie eine eine Ekstase zu erzeugen, um um in eine Welt hineinzukommen, die uns als normalsterbliche verschlossen ist. Das Interesse der Leute ist also sehr sehr lebendig. Nur man will nicht mehr mit diesem Himmel was zu tun haben. Und jetzt kommen wir so ein bisschen ins Spiel, so als Christen. Ne? Ja, wenn der Christ nur fleißig und fromm war, also ein religiöser Mensch, äh, dann hat er nur schöne Dinge im Jenseits zu erwarten. Da gibt es dann sozusagen paradiesische Zustände. Es wäre so schön, wenn es so wäre. Also die, die, die Bibel ist in der Beziehung so dermaßen äh, unangenehm, dass es äh, schon Probleme macht. Von Gott, dem Vater, wird gesagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und Jesus geht hin und sagt, die Türe zu diesem Leben im Jenseits ist klein, der Weg ist schmal dann schlucken wir schon mal und sagen, naja gut, das ist vielleicht für andere der Fall, aber nicht für uns, denn wir sind ja Christen, wir sind religiös und fromm und vermeiden Sünden so gut wie wir können. Aber da kommt Jesus und macht uns da einen Strich durch unsere Heilsgewissheit. Es gibt eine Heilsgewissheit, aber die hängt mit etwas zusammen und dem, möchte ich jetzt noch ein klein wenig nachgehen. Stellen Sie sich mal vor, ein bekannter Evangelist mit großen Veranstaltungen und die Menschen haben sich zu Hunderten äh, auf den Altarruf eingelassen und ihr Leben entschieden äh, Jesus anvertraut. Wunderbar. Und der hat Vollmacht gehabt, der hat super Geschichten, super Geschichten gebracht, die in allen Zeitungen und allen Magazinen, die christlich angehaucht waren, zu lesen waren. Ja, und dann kommt seine Sterbestunde und auch da ist die Presse noch mit dabei und alles wartet begierig auf die letzten tiefen Worte, die er noch sagen will. Und dann stirbt er und dann kommt er in den Himmel oder er begegnet Jesus und Jesus sagt dann folgendes.
0: Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt, ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen.
1: Und schon sind wir ein bisschen verstört. Was ist dann mit unserer Heilsgewissheit? Und es gibt ein paar Stellen, die dann noch in, damit in Verbindung gebracht werden können, wo Jesus sagt, der, der den Willen meines Vaters tut, der ist mir Mutter, Schwester, Bruder. Also Familienangehörige, die zu ihm kommen werden, die auf jeden Fall zu ihm kommen dürfen, kaum zu verkraften. Ziemlich harte Botschaft. Und wir merken, es geht ihm um was, was ganz anderes, als was wir normalerweise unter Religion und bravem christlichen Leben verstehen. Ihm geht es darum, dass der Wille Gottes getan wird. Der Wille seines Vaters. Und der ist sehr deutlich beschrieben. Selbst Jesus macht es in einem, äh, wenige Zeit vor seinem eigenen Tod, macht er das deutlich in, in einer Lehre, über die Art und Weise, wie der Weltenrichter urteilt. Hm. Es sind nicht die Dinge, die wir getan haben. Es sind die Dinge, die wir nicht getan haben. Und ich bin überzeugt, dass unsere Heilsgewissheit unmittelbar damit zusammenhängt, ob wir verstanden haben, worauf es unserem Vater im Himmel ankommt. Wir werden nie lupenrein sein. Wir werden bei aller Anstrengung nie vollkommen sein, noch sonst irgendwas. Aber was wir können ist, wir können etwas tun von dem, was Gott wichtig ist. Menschen begegnen, mit Liebe begegnen, etwas tun, nicht nur fromm sein. Es gibt so viele Schriftstellen, die das, die das uns immer wieder ans Herz legen und wo wir gleichzeitig eine enorme Widerstandskraft gegen haben. Also uns ist es viel lieber, wir benehmen uns anständig und, und, und sündenfrei möglichst auch und so und brauchen dann nicht auch so viel schlechtes Gewissen Gott gegenüber zu haben, als dass wir einfach mal fragen, Vater, was willst du? Was willst du? Jesus, was willst du, dass ich es machen soll? Diese, wenn wir Nachfolger dieses unseres Gottes sind, dann werden wir um diese Frage nicht herumkommen. Dann ist wirklich äh, das ewigkeitsentscheidend, dass wir uns immer wieder der Frage gestellt haben, Gott, was willst du, dass wir tun sollen? Was was bedeutet das für die Menschen, dass ich dich kenne? Ich sehne mich nicht nach der Beziehung zu dir, aber diese Beziehung beinhaltet, dass mir dein Wille wichtiger ist als meine Bequemlichkeit. Und so gesehen ist natürlich der Blick in den Himmel ähm, für uns auch nicht so ganz einfach. Ähm, der Mann, der da gedacht hat, er hat alles toll gemacht für Gott, der steht da und Jesus sagt ihm, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Als mir diese Bibelstelle mal begegnet ist, habe ich mir gedacht, ja, um Himmels Willen. Das ist das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann, wenn der Sargdeckel mal zuklappt. Dass dieser Gott, den man lieben kann, kann und lieben sollte und der eigentlich mit uns durch unser leben geht und uns verändern möchte dass dieser gott zu mir sagt ich kenne tut mir leid ich kenne dich nicht das ist meine sache über die man nachdenken kann letztlich hängt sie damit zusammen dass wir wenn wir über die todesgrenze in ein in das andere leben hineingehen können dass wir dort weiterleben, das heißt, dass wir dort auch noch Veränderung erfahren. Ich wäre ich wäre niemals in der Lage, um es mal anders auszudrücken, ich wäre niemals fähig, eine Ewigkeit mit diesem Gott zuzubringen, wenn ich so wäre, wie ich jetzt bin. Dass jede, ein, jedes bisschen normales... Äh, Nachdenken über sich, sich selber würde einen dazu bringen zu sagen, ich bin nicht ewigkeitsfähig. Das muss ich erst noch werden. Und wenn ich hier auf der Erde schon mal was tun kann, dass ich wenigstens zu der Familie Jesu gehöre, dass ich also lerne, mehr und mehr den Willen Gottes zu tun, dann bin ich auch bei ihm. Und ich werde von ihm permanent verändert, dass ich es eines, einer Ewigkeit lang oder so, dann beginne, mit ihm leben zu können, mit ihm auszuhalten. Oder genauer gesagt, er müsste es ja mit mir aushalten. Und wir untereinander ja auch. Wenn ich mir vorstelle, allein was am Gedanken in uns drin ist, wenn wir so mit Christen zu tun haben, wo, wo bei manchen, ob man will oder nicht, einfach die Rollhade runtergeht. Puh, fertig. Ich, 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 ich kann mit dem nicht. Selbst, selbst gute Christen, die haben... Angst davor und den fällt es überhaupt nicht der Gedanke, dass er eventuell mal wieder bestimmten Leuten aus seinem Leben begegnet. Was ist das für eine Angst? Das ist eine ganz normale Erkenntnis, hey, da muss noch viel mit mir geschehen. Da muss noch viel mit mir sich ändern und das kann ich nicht von mir aus, da muss Gott an mir arbeiten. Und wenn ich ein Familienmitglied bin, dann hoffe ich, dass er mich richtig rannimmt, dass ich das in wenigstens in, innerhalb einer Ewigkeit lerne. Amen.